0: Dit is uh, apothekerspodcast nummer 55 en uh, mijn naam is Harm Geers, ik ben apotheker. En in onze uh, zoektocht naar de verschillende middelen die er zijn tegen hoge bloeddruk, tegen hypertensie, gaan we het vandaag hebben. Hè, vorige keer hebben we het gehad over de ACE-remmers en vandaag gaan we het hebben over een groep die daar heel erg op lijkt. De angiotensine receptorblokkers, hoe uh, heten die, en... Um, die lijken heel erg op de ACE-remmers... maar ze werken toch net ietsje anders. Um, hoe werken ze dan? Nou, zoals, zoals we vorige keer besproken hebben bij die ACE-remmers... die remmen de, het angiotensine-converting-enzyme... en de angiotensine-receptorblokkers... die werken eigenlijk net een stapje daarna. Die angiotensine-receptorblokkers... die blokkeren namelijk de angiotensine-2-receptoren... Uh, receptoren, sorry. Um, wat, wat is dat nou? Nou ja, die, 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 dat angiotensine 2 dat wordt natuurlijk geremd door, uh, door, door een ace-remmer, Dus dan krijg je minder angiotensine 2 wat aangemaakt worden, wordt. En bij een angiotensine receptorblokker wordt wel angiotensine, angiotensine 2 aangemaakt. Maar kan dat angiotensine 2 niet met de receptor een interactie aangaan? omdat die receptor geblokkeerd wordt door de angiotensine receptorblokker. En uh, wat, wat heeft dat nou voor voordeel, zou je zeggen? Hè? Want nou ja, in principe heb je een ACE-remmer, maar we hadden, de vorige keer hadden we het al over... dat die ACE-remmers ook um, uh, de afbraak van bradykinine remmen. En bradykinine, daarvan hadden we gemerkt dat bijwerking uh, kwam, dat voorkwam was hoest... Uh, bij uh, e bij uh, angiotensine receptorblokkers komt hoest veel minder voor als bijwerking. Het komt nog wel voor, maar veel minder. Dus uh, wat er eigenlijk heel veel gebeurt is dat mensen starten met een ace En mochten ze dan op eniger moment last krijgen van die, uh, van die hoest, die prikkelhoest, die droge prikkelhoest... dan uh, worden ze vaak overgezet op een angiotensine receptorblokker, waardoor die hoest niet optreedt of minder optreedt of, uh, of in ieder geval waarbij, waardoor de, het middel acceptabel is qua bijwerkingen. Um, die angiotisine receptorblokkers hebben op de nier, want dat was heel erg belangrijk hè, bij die bij e die remmers dat uh, de, de, het afvoerende vat van die nier dat werd wat uh, wijder door, door het gebruik van die e remmers Dat doen angiotisine receptorblokkers doen dat ook, dus ze, ze zorgen eigenlijk dat de diameter van de efferente arteriode, dus dat is de, het vat na de glomerulus, naar het filter van de nier, dat dat iets wijder wordt, waardoor de druk op dat filter minder wordt. En daardoor zijn ze ook goed, uh, goed werkzaam tegen uh, eiwit in de urine. Dus, dus ze, werken, uh, ze werken goed tegen, bij mensen met, met, met problemen in, met eiwit in de urine. Um, nou, die schermers bestaan uit verschillende stoffen. Ook hier heb je weer prodrugs. Uh, er zijn eigenlijk twee prodrugs die uh, die je kan noemen. Dat zijn olmesartan en candesartan. Um, die worden dus omgezet in een werkzame stof in een werkzame metaboliet. Uh, en candesartan uh, uh, dat kan je één tot twee keer per dag gebruiken en olmesartan daags. Dan heb je ook de uh, angetine receptorblokkers die geen product zijn. Dat zijn natuurlijk veel meer dan de, bij de ace remmers uh, Een beetje aparte vogel daarin, dat was tegelijk ook de eerste angiodazine receptorblokker die er uh, uitgevonden was, die op de markt kwam in Nederland, dat was Lozartan. Lozartan zelf heeft effect effectiviteit. Maar die wordt ook omgezet in een actieve metaboliet. Dus die wordt omgezet in een stof die een nog sterkere effectiviteit heeft. Namelijk 10 tot 20 keer. Potenter dan Lozartan. En daardoor is het ook eigenlijk een soort prodruk, maar net niet helemaal, want de Lozartan zelf heeft ook effectiviteit. Um, de, de grote verschillen tussen die, uh, die, die, die angiotensine receptorblokkers zitten hem eigenlijk in de farmakokinetiek. En als u wil al weten wat farmakokinetiek is, moet u uh, de reis van het geneesmiddel door het lichaam een keertje beluisteren nog misschien. Um, maar uh, ja, dus, dus, dus die die verschillen, dus, dus we hebben een aantal dus die geen product zijn. Dat, ik, had ik, dat randje had ik nog niet genoemd. He, dat is losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan en eprosartan. Nou, eprosartan wordt eigenlijk in, uh, bij mijn weten in Nederland heel weinig gebruikt, maar die andere drie of vier wel. Dus losartan, valsartan, irbesartan en telmisartan. Ja, wat zijn nou die verschillen tussen die middelen? Het is vooral de farmacokinetiek, dus de, de, de tijd dat ze werken. De halfwaardetijd, bijvoorbeeld een valsartan, is 9 uur. En daardoor kan je het één keer per dag geven. Van irbesartan is het 11 tot 15 uur. En daardoor kan je het ook één keer per dag geven. telmisartan heeft zelfs een halfwaardetijd van 24 uur. Dus dat zijn allemaal dingen die je in overweging kan nemen. Nou, verder zijn ze natuurlijk chemisch gezien wat... Uh, verschillend zijn chemisch gezien verschillende stoffen, en uh, dat maakt ook dat, ja, mochten er wat bijwerkingen optreden, dan, uh, dan, 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 heb je, uh, dan kan je een andere middel proberen. Maar goed, uh, die bijwerkingen zijn overigens vooral hetzelfde als bij de EES-remmers, behalve dan die hoesten, dus duizeligheid treedt vooral op door de bloeddrukdaling. En uh, natuurlijk, de, de nierfunctie neemt iets af, en, maar dat is juist positief, hadden we vorige keer uitgelegd. Nou, die, die uh, angiotensine receptorblokkers zijn natuurlijk ook heel goed onderzocht. Ze zijn ook al best wel lang op de markt, minder lang dan ACE-remmers. Dus eigenlijk is het nog steeds verstandig om, als je zo'n stof wilt gaan voorschrijven uh, als, als dokter, die, uh, die werkt op het uh, renine aldosteron aldosteronsysteem dan is eigenlijk een ACE-remmer het middel om mee te beginnen. En mocht er dan bijwerkingen zijn, bijvoorbeeld zo'n prikkelhoest... dan kan je overstappen op een angiotensine receptorblokker. Um, die zijn bijzonder effectief. Er is een, wat ik gedaan heb, is ik heb gekeken naar, naar, naar zeg maar meta-analyses. Dat, dus, dat was heel veel studies op elkaar schuiven... en daar dan de effecten van bepalen... als je al die studies bij elkaar uh, op een hoop gooit... En um, nou, wat ik gevonden heb is een, een grote meta-analyse uit 2019, uit de Journal of uh, Human Hypertension. Daar werden ACE-remmers tegenover angiotensine receptorblokkers getest. Nou, dat is natuurlijk relevant, want nou ja, ze, ze zijn een beetje uitwisselbaar eigenlijk. Hè? En er is gekeken naar het effect op de, op de mortaliteit, op de sterfte. Nou, wat je dan eigenlijk ziet, is dat er geen verschil is tussen ACE-remmers en angiotensine receptorblokkers. En dat geldt zowel voor de totale sterfte, voor de cardiovasculaire sterfte, het uh, krijgen van een, uh, van een fataal of niet fataal hartinfarct en het krijgen van een, uh, van een herseninfarct, een CVA. Dus daarin verschillen die middelen eigenlijk niet. Um, er lijkt een klein voordeel te zijn uh, als je een angiotensine receptorblokker hebt uh, in uh, de ziekenhuisopname voor hartfalen. Um, wat kan, als je lange, lang hoge bloeddruk hebt, dan kan er hartfalen ontstaan... omdat het, ja, het lichaam zo, het hart zo hard moet werken om die bloeddruk te overwinnen... dat op een gegeven moment uh, er allerlei vers, veranderingen optreden... waardoor het hart minder goed gaat werken. Uh, het, het, die geeft, gaf ongeveer een uh, 29% reductie in ziekenhuisopname... Ja, of dat in de praktijk ook zo zal zijn, dat, dat weet ik niet, durf ik niet helemaal te zeggen. Ik denk dat die middelen ongeveer gelijk zijn. Um, wat betreft de bloeddrukdaling um, zie je eigenlijk geen verschillen... tussen de ACE-remmers en de angiotensine-receptorblokkers. Er zijn wel wat, uh, wat onderzoeken gedaan in, uh, in, in subpopulaties, zoals die dan heten. Mensen met diabetes en chronische nierschade bijvoorbeeld... Daar wordt gekeken naar het effect op, op albuminerie. En dan zie je dat uit een meta-analyse uit kidney and blood pressure research... blijkt dat die heeft zes trials met angioticine receptorblokkers getest... en twintig met ACE-remmers. Die ACE-remmers heb ik al genoemd in, het vorige, in de vorige podcast. Maar dan zie je dus dat de kans op, op eindstadium nierfalen... He, dus dat eigenlijk mensen aan de dialyse moeten. Dat die met 23% wordt gereduceerd bij angiotensine receptorblokkers. En ook dat er een minder kans is op het krijgen van acute nierschade. Of acute nierfalen En die kans is 25% verminderd. Dus dat is uh, heel belangrijk om te weten. Maar dat geldt ook vooral voor ACE-remmers. En verder is er onderzocht in mensen van Afro-Amerikaanse afkomst. Uh, daar zie je dat eigenlijk... Um, zowel ace als uh, angiotensine-receptorblokkers... minder he uh, effect hebben op de bloeddruk uh, als je die als, als monotherapie geeft. Dat betekent dus monotherapie alleen maar een angiotensine-receptorblokker. En dat is ook wel logisch, omdat bij uh, Afro-Amerikanen de, de, de renine... want die renine zorgt eigenlijk dat de angiotensinogeen dat in de lever gemaakt wordt... omgezet wordt in angiotensine uh, 1... En dan zorgt ACE weer voor, angiotosine converting enzym dat het weer omgezet wordt in angiotosine 2. En als die renine-activiteit heel erg laag is, ja, dan, is dan, dan is het effect op de bloeddruk ook minder. Maar als je dat dan gaat combineren met stoffen die dat renine angiotosine systeem juist een beetje stimuleren, bijvoorbeeld uh, de thiazide-diuretica, dan zie je dat de uh, combinatietherapie dus eigenlijk het effect... Uh, hetzelfde is in mensen met een, uh, een laag reninegehalte, uh, dus in, vooral in Afro-Amerikaanse uh, mensen, mensen die, die, die dus een donkere huid hebben, mm -hmm. zie, je dat dat, uh, zie je dat dat gebeurt. Um, er is in, uh, in Nederland ook een, uh, een heel schandaal geweest over die uh, uh, angioticine receptorblokkers, oftewel hè, de sartanen, ze, heten allemaal sart ze eindigen allemaal met sartan. Er is een uh, onderzoek geweest waarin ble uit bleek dat er vervuiling van die uh, sartanen was. Heel veel uh, in Nederland Het is ook een uh, terugroepactie geweest hè, in 2018. Toen, uh, toen bleek eigenlijk dat uh, die grondstoffen voor... Uh, nou ja, zowel losartan, en irbesartan, die worden allemaal op een, met een vergelijkbare synthese-route gemaakt. Een synthese-route betekent dat... De chemische stof, die wordt in, in uiteindelijk de eindstof, wordt in, in allerlei stapjes gemaakt, dus met allemaal tussenproducten. En, die, uh, en dat heet de synthese. En nou ja, bij elk stapje verlies je een beetje product, dus dan neem je opbrengst af. Dus op een gegeven moment was er iemand die dacht: nou, heel slim, ik ga, er, uh, ik ga die syntheseroute een beetje veranderen, en, zodat de opbrengsten hoger worden. En daardoor wordt een tussenproduct gevormd. En dat, uh, dat tussenproduct heet NDMA, dat is N-nitrosodimethylamine. En um, dat die, die, die synthese route die is in 2012 veranderd. En toen bleek eigenlijk uh, dat in 2018... dat er uh, in sommige uh, sartanen uh, vervuiling op was getreden met dat NDMA. En dat NDMA geeft een hele licht verhoogde kans op... Het krijgen van kanker. Um, overigens, als je een sigaret rookt. is de hoeveelheid uh, NDMA. vele malen groter dan. überhaupt in zo'n tabletje zat. Hè, dus er is heel veel onrust over geweest. De middelen zijn op een gegeven moment. ook uh, teruggeroepen. en inmiddels zijn, lijken, lijken ze weer veilig uh, te zijn. en uh, zonder verontreinigingen. Um, nou, hoe, hoe groot was dan die verhoogde kans op het krijgen van kanker? Nou, als je dan de hoogste dosering van valsartan gebruikte, dat was 320 milligram. Nou, dat doet bijna niemand, zo'n hoge dosering. Dan was de kans, als je dat zes jaar had gebruikt, dat 1 op 5000, dat je uh, kanker kreeg. Dus de kans is heel erg klein. Maar het is wel een, een belangrijke wake-up call geweest, uh, hè, en met name ook... Uh, dat de, de, de prijs van de geneesmiddelen, die steeds maar goedkoper en goedkoper en goedkoper wordt, uiteindelijk uh, leidt tot dat uh, ja, tot, 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 tot er maar een paar producenten zijn van die grondstoffen, die dan die grondstoffen zo goedkoop aanbieden. En ja, eigenlijk dat er dan uh, punt 1 uh, niet gecontroleerd wordt op, uh, op vervuilingen. En als er dan vervuilingen ontstaan, wat, dat was vervolgens het probleem, dat er nog maar weinig uh, Zeg maar sartanen waren die niet vervuild werden. En dat er dan enorme tekort aan uh, geneesmiddelen ontstaan. Dus dat is een uh, heel lastig uh, probleem. Uh, overigens, hè, die kans op kanker is natuurlijk uh, heel klein. Het wil niet zeggen dat, uh, dat dat niet belangrijk is. Maar het staken van medicatie geeft vele malen grotere risico's op het krijgen van. Uh, van, uh, van, van ja, ziekte, hè? dus, dus uh, nierschade, uh, schade op het hart. Dus, uh, hey, zomaar stoppen met die medicatie... omdat, je, omdat iemand bang is dat hij uh, vervuilde medicatie uh, gebruikt. Dat is, dat is niet verstandig. Um, dus dat is altijd handig om dat in overleg te doen... met, uh, met de apotheker of met uw uh, huisarts. Um, maar inmiddels lijken de, zijn de sartanen uh, lijken allemaal redelijk veilig weer te zijn... Dus uh, ja, daarmee komen we ook aan het, uh, aan het einde van, uh, van deze uh, podcast over uh, Sardanen. Um, nou, mocht u nog, uh, nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij uh, mailen. in Het apothekerspodcast.gmail.com uh, En ik hoop dat u het uh, een interessante podcast vond. En uh, ik hoop u volgende keer weer te treffen aan uw telefoon of ander toestel waar u luistert. En ik wens u een fijne dag.